0: Korea. Vor zwei Wochen fand in Goyang in der Nähe von Seoul die weltweit drittgrößte internationale Roboterkonferenz statt, genannt Robot World 2023. Sie feierte dieses Jahr ihr zehnjähriges Jubiläum. Seit 2013 tauschen sich Experten über Themen wie Robotik, KI, Energiespeicherung und ökologische Nachhaltigkeit aus. Als Besucher kann man auf der riesigen Ausstellung die neuesten Robotermodelle bestaunen, unter anderem in verschiedenen Wettkämpfen. Südkorea gilt als das Land mit der höchsten Roboterdichte weltweit, zumindest in der Industrie, wo sie in der Regel isoliert arbeiten, um menschliche Mitarbeiter nicht versehentlich zu gefährden. Der Trend der letzten Jahre waren und sind Roboter im Service- und Privatbereich, ermöglicht durch verfeinerte Sensoren sowie Erkennungs- und Sicherheitsalgorithmen. Man kann sie gleich am Flughafen sehen, wenn man in Korea ankommt, aber auch in vielen Cafés, Restaurants und Hotels. Sebastian, hast du auch schon mal so einen Service-Roboter selbst erlebt?
1: Ja, also den vom Flughafen, den kenne ich auch. Ich glaube, den sieht den sieht jeder, der mal am Flughafen in schon war oder der dort ist, der rollte mal da so neben mir her. Ich habe ihn nicht in Anspruch genommen, nicht angesprochen oder nicht bedient. Aber wenn man das will, kann man das natürlich jederzeit machen und dann Auskunft bekommen. Ein anderer Roboter, der mir jetzt so gerade einfällt, wäre, ich glaube, das ist eine Kaffeehauskette. Sehe ich manchmal in einem Kino, da steht so ein Gerät. Ja, ein großer Roboterarm eigentlich und der bereitet dann den Kaffee zu... Ich habe ihn allerdings noch nie in Aktion gesehen, also entweder funktioniert er nicht, manchmal steht dran, funktioniert nicht außer Betrieb. Oder wenn er funktionieren würde, dann traut sich keiner dahin oder <lacht> wählt doch einen anderen Kaffee. Also ich habe es noch nicht in Aktion gesehen.
0: Ja, ich leider auch nicht. Also am Flughafen, da habe ich mal so einen Roboter gesehen, aber da war anscheinend gerade der Akku alle. Also der stand nur in der Ecke und ohne, dass irgendwas blinkt oder so, äh, wollte sich nicht bewegen und hat äh, nicht geantwortet auf meine Fragen. Ähm, aber es gibt sie natürlich auch woanders. Also auch an anderen Flughäfen ist jetzt nicht nur exklusiv für Korea. Ich habe mal einen im Computermuseum in Paderborn gesehen. Äh, da flitzt auch so einer rum. Den kann man sagen, was man sehen will. Und dann fährt er einfach dahin und zeigt einem quasi den Weg. Ich nehme an, so ungefähr funktioniert das am Flughafen auch. Man sagt einfach, wo man hin will. Ich weiß allerdings nicht genau, ob die da auch Deutsch verstehen. Wahrscheinlich muss man da schon Englisch mit ihnen reden. Und sonst diese Roboter in Cafeterien zum Beispiel. Ja, ich habe gehört, dass sie wirklich ein enormes Arbeitspensum haben. Also sie sollen wohl bis zu 120 Kaffees pro Stunde herstellen können, abfüllen können. Und das ist wirklich, also wenn das ein Mensch machen würde, ja, der würde danach ja mindestens erstmal selbst eine Kaffeepause verlangen. Und so ein Roboter, der macht das halt, bis wirklich die Batterie alle ist.
1: Ja, und wahrscheinlich auch fehlerfrei. Also der kann sich nie vertun. Der macht immer genau das Gleiche, exakt nach dem Programm. Und auf dieselbe Weise machen Roboter mittlerweile auch Pizza. Da kenne ich auch eine Kette, wo es heißt, dass also die äh, Pizzen von Robotern zubereitet werden. Das haben wir manchmal bestellt. Da schmecke ich jetzt auch keinen Unterschied. Also ob das ein Mensch gemacht hat oder eben tatsächlich der Roboter. Ich kann da keinen Unterschied bemerken. Und ja, also Roboter können auch frittierte Hähnchen zubereiten oder Sushi oder Kimbab. Also da gibt's wirklich viele Einsatzmöglichkeiten mittlerweile.
0: Ja, und das lohnt sich anscheinend wirklich. Also natürlich ist so ein Roboter nicht billig in der Anschaffung. Soll anscheinend so um die 100 Millionen Won oder was kosten. Aber wenn man man kann sie auch mieten, also monatlich zum Beispiel für 1,8 Millionen one Und wenn man das dann mal aufrechnet gegenüber einem Mitarbeitenden, der vielleicht noch am Wochenende oder in Spätschicht arbeitet, dann kann sich das tatsächlich rechnen, ja. Also mehr Leistung für weniger Geld, dann kann man auch natürlich weniger Preise verlangen. Also oftmals sind die Kaffees in solchen roboter dann auch ein bisschen billiger als zum Beispiel in den großen Ketten.
1: Ja, das wäre natürlich gut für den Kunden, wenn ihr den Kaffee oder wenn sie den Kaffee dann günstiger bekommt. Äh, andere Bereiche, in denen Roboter eingesetzt werden, ja, das sind so Zonen, in die wir nicht so ohne weiteres reinkommen. Äh, die DMZ zum Beispiel, also die Grenze, ähm, oder Gefängnisse, da war ich auch noch nicht. Also da sollen auch äh, Roboter zur Sicherheitsüberwachung eingesetzt werden.
0: Ja, also, wie gesagt, das ist durch die Entwicklung der in der Roboterelektronik in den letzten zehn Jahren eigentlich erst so passiert. Denn bisher gelten Roboter offiziell ja auch noch als Fahrzeuge, als Vehikel, die zum Beispiel die Wege von Fußgängern gar nicht kreuzen dürfen. Deswegen sieht man die auch in der Stadt als zum Beispiel Lieferanten noch gar nicht. Aber es gibt, diese Industrie wird natürlich auch angesichts der großen Konkurrenz von China, nehme ich mal an, von der Regierung jetzt stark unterstützt. Es gab zum Beispiel in diesem Jahr wieder Gesetzesänderungen und es soll, diese Änderung äh, halt eintreten, dass sie nicht mehr als ähm, Fahrzeuge gelten, äh, sondern ähm, halt als normale Teilnehmende im Straßenverkehr, dass sie dann auch eventuell zum Beispiel Radwege benutzen können, ähm, um Lieferungen zu tätigen. Also noch dieses Jahr sollen anscheinend ähm, Lieferroboter äh, eingesetzt werden. Ähm, ich bin mal sehr gespannt. Äh, und ähm, auch in der Industrie äh, ist, gibt es einen Trend, dass die Roboter nicht mehr isoliert arbeiten, sondern in Zusammenarbeit mit menschlichen äh, Arbeitenden. Die werden dann äh, teilweise Cobots genannt, also co uh, Collaborative uh, Robots.
1: Ja, wirklich sehr spannend und ich denke, also dieser Trend hat vor allem, glaube ich, seit der Pandemie ähm, irgendwie ja so einen Auftrieb bekommen. Ähm, es ging ja zunächst mal darum, Kontakt zu, zu vermeiden und dafür sind ja Roboter optimal.
0: Ja, ähm, seitdem äh, und ich glaube, der Trend wird auch weiter anhalten. Ähm, äh, insbesondere auch in Korea haben sich viele Start-ups gegründet. Es gibt hier auch weltweit führende äh, Roboterhersteller wie Doosan Robotics äh, zum Beispiel. Andererseits gibt es natürlich auch die Sorge, dass äh, Roboter immer mehr Arbeitsplätze wegnehmen. Zum Beispiel in meinem Bereich äh, als Lehrer an einer Universität habe ich jetzt gehört, dass in Deutschland zum Beispiel äh, schon die ersten Roboter eingesetzt werden, um in Vorlesungen erstmal als Assistenten ähm, zu dienen und dann vielleicht eventuell noch mehr Aufgaben zu übernehmen. Also ähm, ich selber habe da eigentlich keine großen Bedenken, äh, dass mein Job noch zu meinen Lebzeiten in Gefahr sein wird. Aber naja, jüngere Leute könnten da vielleicht äh, ein bisschen äh,
1: Angst bekommen. Auf jeden Fall sind die Roboter, so wie wir sie jetzt kennen, auch schon sehr hilfreich und sie unterstützen den Menschen. Und wenn es so bleibt, dann ist die Entwicklung ja auf jeden Fall zu begrüßen.
0: Ja, wir hoffen, dass wir nicht drunter leiden müssen oder Sie und dass die Zukunft mit noch mehr Robotern natürlich noch besser wird. Und sagen auf Wiederhören bis nächste Woche. Thomas Kuklinski reh
1: und Sebastian Ratz auf Wiederhören.